0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته <تصفيق> ولا تموتون <تصفيق> إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس وتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلم الله وخير الهدي هدي محمد donc nous continuons notre explication du livre Al-Wajiz Que l'on traduit par l'essentiel Dans la compréhension du Coran et de la Sunna La semaine dernière on avait traité De plusieurs sujets Le premier Que lorsque l'imam prie celui qui prie avec lui lorsqu'il est seul doit se placer à sa droite quelle est la preuve de cela <coughs> quelle est la preuve que celui qui prie seul avec l'imam doit se positionner à droite de cet imam et non à gauche non? <coughs> hadith de qui, quel compagnon hadith de ibn Abbas <coughs> qui avait dormi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lorsque le professeur s'est levé la nuit pour prier, il s'est positionné à sa gauche, à sa gauche et le professeur A.S. l'a pris par sa main et l'a placé à sa droite. Ensuite, on avait parlé que lorsque ceux qui prient avec l'imam sont deux ou plus, ils doivent se positionner derrière l'imam. Quelle est la preuve non Le hadith de Jabir, hadith de Jabir. Il, il a prié non. il est venu à sa gauche il a tiré il a mis à sa droite non. et un autre sahabe il est venu non. Zubir euh, Jebbar il est venu à sa gauche Ayou. il les a priés par les mains, et il les a tirés par ah, la humains ah. c'est le hadith de Jabir ibn Adillah qui dit qu'il avait prié avec le prophète qui s'est positionné à sa gauche le prophète l'a pris par sa main l'a mis à sa droite puis Jabbar ibn al un autre compagnon, est venu euh, se mettre ou rejoindre Jabir al dans sa prière avec le professeur, il s'est positionné à gauche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il les a pris chacun par leurs mains et les a repoussés derrière lui. Donc c'est une preuve, les savants l'ont déduit, que lorsque les gens sont deux voire plus, ils doivent se positionner derrière l'imam. Ensuite on avait parlé de la femme lorsqu'elle prie avec imam qu'elle doit se positionner tout le temps derrière. derrière. Ensuite, on avait parlé de l'obligation d'aligner les rangs pendant la prière. Quelle est la preuve que de, d'aligner les rangs pendant la prière est une obligation et non quelque chose de préférable ou de recommandé non. Non, c'est la parole du professeur qui dit ⁇ Et le professeur a dit ⁇ C'est un ordre du prophète et on avait dit que l'ordre du professeur signifiait l'obligation jusqu'à la preuve du contraire. Or, il n'y a pas de preuve dans la solution du professeur qui viendrait prouver le contraire de cela. Taïb, qu'est-ce qu'on avait dit également sur euh, les règles ou les comportements à avoir pendant le rang Comment est-ce que le rang doit-il être droit. Il doit être droit. Il doit être aligné. Droit. Quelle est la preuve hein? Le prophète, il y avait un prophète, il dit que le prophète il a mis le de sorte comme si euh, une personne allait aligner euh, la, la flèche de son, de son arc. C'est la parole d'un compagnon de la compagnie qui disait que le prophète a alignait les rangs de ses compagnons pour qu'ils soient droits, comme l'un d'entre nous taillait la, le, la, le, 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 le bâton de sa flèche pour qu'il soit droit, car une flèche pour qu'elle soit efficace... Il faut que son support, le support de la pointe, c'est-à-dire le, le bois, doit être droit. Il ne doit pas être tordu, il ne doit pas être ondulé, il doit être droit. Et au temps du professeur S.A.S., il était connu que les gens qui préparaient leurs flèches insistaient sur ce bois et le taillaient de façon qu'il soit de la façon la plus droite possible et la plus parfaite possible. Et le prophète sallam alignait les rangs de ses compagnons de de la même façon. Ensuite le prophète Salem nous a ordonné aussi de fermer les espaces. Wasut doul khulal. Le prophète Salem a dit "Aqimous sufouf wa hadou bayna al manakib." Qu'est-ce que ça veut dire wa hadou bayna al manakib Et mettez vos épaules À la même au à la même position. Les, les épaules de chacun d'entre nous doivent être alignées doivent être alignés. Et le professeur nous ordonne de fermer les espaces. Les espaces. Qu'est-ce que ça veut dire non. Soyez doux avec les mains de vos frères. Qu'est-ce que ça veut dire Soyez doux avec les mains de vos frères. À part Vachir. Qui était là la semaine dernière non. Non, car le professeur Sam a dit soyez doux avec les mains de vos frères, c'est-à-dire de vos frères qui seraient amenés à utiliser leurs mains pour aligner les rangs, qui seraient amenés à poser leurs mains sur votre poitrine, sur vos épaules, etc., pour vous reculer ou pour vous avancer. On avait dit qu'au temps du professeur Assalem, il avait des personnes qui étaient désignées uniquement pour pour aligner les rangs. Ils étaient appelés au temps du professeur Sam El-Musawoun. On avait donné l'exemple ou l'explication du hadith, du, professeur, du hadith des compagnons de Homme, Lorsque l'un d'entre eux a dit no trado, sofofi, tarda. Nous étions repoussés des rangs qui étaient coupés par des poteaux Fortement, ils étaient repoussés par qui Par justement ces, ces compagnons de qui, étaient, qui avaient pour charge d'aligner ou pour fonction d'aligner les rangs dans la mosquée Et Ensuite le professeur a dit et celui qui complète un rang Ou qui le fait continuer Allah lui le continuera Si on peut traduire comme ça Et celui qui coupe un rang Allah le coupera Qu'est-ce que ça veut dire Naam de Le coupera des amis miséricorde et Waman man safan wa Allah, yani Ensuite, d'autres règles à respecter dans le rang. Le prophète Sallam a dit "Russu sufuf Qu'est-ce que ça veut dire "Russu sufufakum" Non. Serrez-vous et rapprochez-vous dans votre rang. C'est-à-dire que ceux qui prient dans le rang doivent se rapprocher entre eux. Ils doivent se coller, se serrer. Et le professeur Asselam a dit Qu'est-ce que ça veut dire Et approchez les rangs entre eux. C'est-à-dire que les rangs ne doivent pas être éloignés les uns des autres. Et on avait dit que le premier rang qui ne devait pas être éloigné, c'était... Celui qui était derrière l'imam. Celui qui est derrière l'imam, le, le premier rang qui est juste derrière l'imam, ne sort pas de cette parole du professeur Hassan lorsqu'il dit <t'il> Les savants disent, et approchez les rangs entre eux, rapprocher les rangs entre eux, le premier rang qui doit être rapproché, c'est le premier qui doit être rapproché de l'imam. Puis le second qui doit être rapproché du premier, et le troisième qui doit être rapproché du second, etc. etc. Wa bil a'naq et le professeur Asalem a dit, et alignez vos coups. Qu'est-ce que ça veut dire aligner vos coups Non. Faire de sorte que lorsqu'une personne se met au bout du rang et qu'il observe l'alignement du rang, tous les coups doivent être alignés. Ah, ça. Les coups doivent être alignés, de telle sorte que si une personne se positionne au bout d'un rang et qu'il regarde le coup de ceux qui prient. Ils doivent, être, ils doivent être alignés. D'accord Il ne doit pas y avoir de coup qui dépasse un autre. Et ensuite, le Prophète a dit Et je jure par celui qui détient mon âme entre sa main, je vois le diable entrer entre les espaces du rang, comme si c'était Al-Hadaf. Et on avait dit al Hadaf, c'était c'était un petit agneau ou euh, un, un bovin noir un auvin un auvin un Bovin, c'est les vaches, les bœufs etc un ovin, donc ça peut être une brebis ça peut être une chèvre etc Alors, comment aligner les rangs Qu'est-ce qu'on avait dit sur cela? Quels sont les moyens qui nous permettent d'aligner les rangs et de savoir qu'un rang est aligné? Les chevilles. Les chevilles doivent être. Elles doivent être collées, mais elles doivent être à la même, sur la même ligne. D'accord? Les chevilles doivent être sur la même ligne. Et quoi d'autre? Les épaules. Les épaules. Les épaules doivent être alignées. Quoi d'autre? Les coups, comme on a dit dans le hadith précédent. Et quoi d'autre les genoux. les genoux. Le professeur a aussi parlé des genoux. Que les genoux doivent être alignés également. Tout ceci sont des moyens qui permettent à la personne, à l'imam entre autres, ou à ceux qu'il a désigné pour aligner les rangs, de savoir qu'un rang est aligné ou non. Taïm. Ensuite on a parlé des rangs des hommes et des rangs des femmes. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les mérites du rang des hommes et sur le mérite du rang des femmes Que le meilleur des rangs pour les hommes c'est les premiers. Et que les meilleurs des rangs pour euh, les pires sont les derniers. pour les hommes et pour les femmes les pires sont les premiers. Et les meilleurs sont les premiers. On avait dit que le professeur Asselam avait dit que le meilleur des rangs des hommes c'est ce sont les premiers. Et les pires sont les derniers. Et les meilleurs des rangs pour les femmes sont les premiers. Et les pires sont les derniers. On avait expliqué cela car pour les femmes, plus elles s'éloignent des hommes et plus... hein, Le le meilleur des rangs pour les femmes sont les derniers et les pires sont les premiers. Les meilleurs des rangs pour les femmes sont les derniers et les pires sont les premiers. On On avait expliqué cela en disant que la femme, plus elle, plus elle est éloignée des hommes et mieux cela est pour elle et on avait dit que ce hadith où le prophète s.a.w. a dit que le pire euh, des rangs pour les femmes est le premier qu'il ne fallait pas le prendre dans sa totalité, dans sa généralité dans sa globalité et que cela devait être pris en considération lorsque la femme prie derrière les hommes mais si les femmes prient entre elles alors s'applique le hadith du prophète s.a.w. qui dit non, un autre hadith il y a celui-là mais il y a un autre hadith s'ils connaissaient la valeur la valeur du premier rang et de l'adam ils, ils feraient un tirage au sort donc ce hadith-là est général et il s'applique aux femmes lorsqu'elles sont entre elles ensuite on avait parlé du, du mérite euh, des premiers rangs on avait cité le hadith du prophète sallallam inna wa qu'Allah et ses anges prient on avait expliqué le terme prier c'est à dire qu'Allah sallam, fait l'éloge de ceux sur qui il prie Allah sallam, fait l'éloge de ceux qui prient dans les premiers rangs et on avait expliqué la, la, parole, des savants, la parole des savants la parole du prophète sallam qu'ont donné les savants sur al ful ouel Qu'est-ce que ça veut dire les premiers rangs Il y avait deux significations. À part Bachir. C'est-à-dire tous les premiers rangs de plusieurs mosquées, différents groupes de... Non, donc la première explication c'était al fil ouel sur les premiers rangs, c'est-à-dire sur le premier rang de chaque mosquée. Ou le premier rang de chaque jama'a, de chaque groupe qui prie. Et la deuxième explication c'est C'est tous les rangs sauf le dernier. C'est tous, les rangs sauf le dernier. tous les rangs sauf le dernier sont considérés comme les rangs de devant. Et le dernier, euh, ceux qui prient dans le dernier rang, n'ont pas ce mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse ses éloges dans les cieux. Ensuite, on avait parlé de qui devait se positionner derrière l'imam. On avait cité le Hadith du professeur Hassan qui dit que se positionne derrière moi ceux qui sont pubères et qui sont doués de, de raison. Ceux qui sont pubères et doués de raison. Comment reconnaît-on une personne pubère hein? Par rapport au poil du pubis à l'âge qui est de... 15 ans. 15 ans. La moustache savante avec l'apparition des poils du pubis, la moustache pour les hommes. On avait dit qu'il y avait trois façons, trois moyens de distinguer. Le premier, chers B'Sherwa, la sortie du sperme avec sensation de plaisir, et ceci, les savants ont dit, pour les hommes et pour les femmes. Le second, l'apparition de poils dans le pubis et pour les hommes l'apparition des poils de la moustache le troisième l'âge de 15 ans l'âge de 15 ans et les savants ont donné une quatrième un quatrième signe ou moyen de reconnaissance qui est propre et spécifique aux femmes qui est l'apparition des monstres pourquoi est-ce que le professeur a dit d'où vient le terme nuha? Non. qui vient du mot Nuhiyah qui signifie on avait dit les savants ont dit euh, que Nuhah c'est le pluriel de Nuhiyah et Nuhiyah signifie la raison car la raison empêche et interdit la personne de faire des choses détestables ensuite on avait parlé qu'il était détestable de prier dans un rang qui était coupé par par des piliers, des poteaux on avait cité le hadith de Mu'awiyah ibn Qurra selon son père qui dit nous étions on nous interdisait de Faire des rangs entre les piliers au temps du prophète, sallallahu alayhi et nous étions repoussés de ces rangs fortement. Et on avait dit qu'il était autorisé à une personne seule de prier entre deux poteaux. D'accord, Que ce qui était interdit, c'était de prier dans un rang, coupé par un poteau, mais qu'une personne était autorisée, lorsqu'elle prie seule, de prier entre deux poteaux. On avait cité la preuve sur cela, lorsque le prophète, sallallahu alayhi a prié dans l'enceinte de la Kaaba et que Bilal a vu le professeur prier entre entre deux piliers ensuite on avait parlé des excuses qui permettent ou qui autorisent à la personne de ne pas assister à à la prière en groupe la première est le froid et, et la pluie quelle est la preuve Le hadith de Ibn Omar, quand il a fait l'adam, le jour où il faisait très froid et il y avait du vent, il a dit au lieu de dire au chayyar al-salat, il a dit, dit, dit Allah wa salu fi rishalikum. Allah wa salu fi rishalikum. C'est le hadith de Ibn Omar qui, pendant une nuit où il y avait du froid et du vent, a dit à la place de Hayy al-Salah, dans son appel à la prière, « Priez chez vous, priez chez vous ». Les savants ont déduit qu'il était autorisé de euh, ne pas se rendre à la mosquée partant de pluie et euh, de froid, de grand froid. Une autre cause, ou une autre excuse qui est acceptée pour ne pas se rendre à la mosquée, c'est, une fois que le repas est servi une fois que le repas est servi car le prophète sallallahu alayhi dit lorsque le repas est posé alors euh, et que la prière est appelée alors commencez par le repas et ne vous précipitez pas jusqu'à en avoir terminé et on avait cité aussi que euh, le repas était posé qu'il le mangeait alors qu'il entendait la lecture, il a entendu la dernière, et puis la lecture de l'imam pendant sa prière, et cela ne l'a pas précipité pour se rendre à la mosquée. Ensuite, on avait cité le, euh, la dernière cause qui est lorsque la personne est poussée des deux orifices. Lorsque la personne est poussée des deux orifices, cela lui permet et lui autorise de ne pas se rendre à la mosquée pour assister à la prière en groupe. Salaatul المسافر la prière du voyageur. Wa al le voyageur. Salut, c'est le voyageur. نعم. c'est le voyageur. Salut, non, le, le quatrième, la quatrième cause Lorsque la personne est poussée Des deux orifices C'est-à-dire lorsqu'il a envie d'uriner Ou euh, de, de faire des excréments Et qu'il se retient Et que le fait qu'il se retienne yani Il le déconcentre Et l'empêche de faire sa prière Correctement le professeur a dit Et il n'est euh, pas euh, légiférer de faire la prière, qu'une personne fasse sa prière dans cet état, lorsqu'il a des envies pressantes. Donc l'auteur parle maintenant okay. de okay. la okay. prière du voyageur. et Il dit al la réduction. Wa est obligatoire pour le voyageur pendant la prière de Dohor, de l'asr et de laïcha Pendant la prière du Dohor, la prière du Asor et la prière de l'Aïcha, et quand on parle de réduction, c'est-à-dire passer de 4 à 2 Autrement dit, il y a des prières qui ne sont pas réduites, qui sont celles de l'Fajr, qui reste 2 et la prière du maghrib qui reste toujours au nombre de trois. Ici l'auteur dit La réduction est une obligation. Donc l'auteur considère que de réduire sa prière pour le voyageur est une obligation. Et ce qu'il faut savoir c'est que les savants rahimahumullah, disent que la réduction est permise aux voyageurs qui ne voyagent pas pour faire un péché. Les savants disent, parmi le Cheikh, Cheikh Ibn Al-Taymine, les Cheikh Al-Bain, et d'autres, comme l'Imam Al-Nawawi, disent qu'il n'est pas légiféré pour celui qui voyage pour euh, désobéir à Allah, saffarou al ma'siyah la <t'il> yajouzou <eu> fihi al-qasar. <l'étonne> Pourquoi? Car c'est une aumône qu'Allah Subh'anaHu Ta'ala a fait pour ses habiteurs. C'est une dérogation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses serviteurs pour qu'ils l'utilisent dans le bien. Et à partir du moment où ses serviteurs seraient amenés à utiliser ce, cette faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire un mal, il ne lui est pas autorisé de l'utiliser. Et c'est la vie le plus sûr d'Allah. Donc lorsque l'on parle de diminution dans un voyage, c'est un voyage qui ne comporte pas de désobéissance. Une personne voyage sans, euh, désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la preuve qu'il est autorisé de réduire sa prière en étant de, en état de voyage? La preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. الأرض, ان Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous, ou il n'y a pas de mal pour vous, de raccourcir de la salat, de la prière si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve on comprend de ce verset Allah subhanahu wa ta'ala dit et lorsque vous parcourez la terre c'est-à-dire lorsque vous voyagez et que vous êtes amené à parcourir la terre ce n'est pas un mal pour vous de raccourcir de la prière et Allah subhanahu wa ta'ala a dit si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve alors subhanahu wa ta'ala a restreint dans ce verset a dit qu'il n'y a pas de mal pour vous de réduire votre prière si vous avez peur que les mécréants ne vous fassent du mal autrement dit celui qui voyage sans avoir peur est-ce qu'il est autorisé de, de raccourcir sa prière Non. si on, si on lit ce verset non Justement, cette question, Omar ibn Khattab khattab r.a. se l'est posée. Et l'a posée par la suite au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ya'la ibn al sallallahu il dit qu'il a demandé à Omar al-Khattab au sujet de ce verset il lui a dit Si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve et ibn dit à al-Khattab, maintenant les gens sont en sécurité, sont en paix. Et Omar al-Khattab lui a répondu, je me suis posé la question comme tu te posé posé et j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ceci, et il m'a répondu, Sadaqatun biha alaykum faqbalu C'est une aumône qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé, acceptez cette aumône de lui. ...accepter son aumône... ...accepter le l'aumône d'Allah... Subhanahu wa ta'ala... ...quelle est la preuve dans ce hadith... ...qu'il est obligatoire... ...de réduire sa prière en état de voyage Non, non. Alors, ...le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... ...faqbalu sadaqata... ...et les savants ont dit... ...wa hada lil wujub. ...wa hada li il y a ...une divergence des savants... ...sur la réduction de la prière... Certains savants disent que c'est une sunnah fortement recommandée. Et d'autres savants disent que euh, de la réduction de la prière est une obligation et c'est la vie le plus sûr wallahu aalam. Wa ibn Abbas قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. Hadith sahih rawahu Muslim wa Daud. Et selon Ibn Abbas radi Allah anhu, il dit Allah subhanahu wa ta'ala Décrété ou a décrit ou a euh, prescrit la prière par la bouche de votre prophète alayhi wa sallam, lorsque vous êtes résident de quatre, lorsque vous êtes en voyage de deux et lorsque vous êtes en état de peur de une. De quatre raka'at en, en étant résident, de deux raka'at en étant en état de voyage et de une raka'at en état de peur, autrement dit pendant la guerre on avait vu que pendant la prière du combat la prière de la peur pendant le combat il y a plusieurs façons rapportées dans la sunnath du professeur et parmi ces façons il y a le fait de ne prier qu'une seule requête la preuve dans, le, dans le, la parole de M'na Abbas c'est sa parole qu'il rapporte du professeur a prescrit, autrement dit il a rendu obligatoire. Et sur Omar qala: Salat as La prière du voyage est de deux la prière de Jumu'ah est de deux raka'at. La prière euh, de Fitr et de l'Adha, des, des deux fêtes, sont de deux raka'at. Elles sont complètes et non réduites à la de Muhammadine, sallallahu alayhi wa sallam, par la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Lalbani, rahimahullah, après avoir cité ce hadith, <coughs> il dit et ce qui prouve que la prière du voyageur est une obligation. C'est que la prière du voyageur n'est pas réduite. Elle est à la base de deux Comme Al-Jumu'ah n'est pas une prière réduite. C'est une prière qui est à la base de deux Comme les deux prières des fêtes, ce ne sont pas des prières qui sont réduites car elles sont à la base de deux Et le prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné ou lui a prescrit des prières pendant la, la nuit de l'ascension elles ont été prescrites comme étant comme étant comme étant réduites on verra dans le hadith suivant elles ont été réduites alors subhanahu ta'ala a ordonné à son prophète de prier à Doha combien de rakahat Deux rakahat et à l'Asr Deux rakahat et c'est lorsque le prophète a fait l'émigration à Médine que ces prières ont été ajoutées et sont passées de 2 à à quatre quelle est la preuve de cela c'est la parole de Aisha qui dit la prière au début a été rendue obligatoire il a été rendu obligatoire de s'acquitter de de, deux racaëtes et elle elle a persisté ou elle est restée ainsi pour la prière du voyageur et la prière du résident a été complétée c'est-à-dire qu'elle était rajoutée de de deux rakats pour les prières de Dohor et de Al-Asar et de Al-Aisha donc tout cela nous prouve que de réduire ces prières pour le voyageur, ce n'est pas seulement une chose qui lui est demandée, mais c'est une chose obligatoire selon la vie le plus sûr des savants, Wallahu ala'ala. Umar qala sahibtu sallallahu alayhi wa sallam فلم يزيد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزيد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حديث متفق عليه الله il dit j'ai accompagné le prophète الله عليه pendant son voyage il n'a pas ajouté il n'a pas prié plus de deux jusqu'à ce qu'Allah les prie, c'est-à-dire jusqu'à ce que le Prophète Et quitté ce monde. Puis, j'ai côtoyé Abba Bakrin, il n'a pas ajouté plus de deux c'est-à-dire pendant, pendant le voyage, jusqu'à ce, qu'il, jusqu'à ce qu'Allah le prenne. Et j'ai côtoyé Omar, il n'a pas ajouté plus de deux dans son voyage jusqu'à ce qu'il soit mort. Et il n'a pas ajouté plus de deux rakahat pendant son voyage jusqu'à avoir quitté ce, ce, ce monde, et ensuite Il y a dans le prophète le meilleur des exemples. la parole d'Ibn Omar est vraie sauf pour Uthman Othman on avait déjà parlé de ce sujet lorsqu'il était à Minan il priait les prières complètes de 4 raka'at et les compagnons l'ont repris sur cela et parmi eux Abdullah ibn Mas'ud mais cela ne les a pas empêchés de prier derrière Othman 4 raka'at pourquoi Car elle considérait que la divergence était un mal. Que la divergence était un mal, et les savants l'ont en déduit entre autres, qu'une personne qui était rési- voyageur, qui priait derrière un imam résident, doit prier la prière de, de cet imam et de ne pas le contredire. De ne pas aller à son encontre, car la divergence et la division en islam, c'est un mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Khilafu Charl. La divergence et la division est un mal. Et le hadith que prétendent beaucoup de personnes Khilaf ou Ummati Rahma La divergence de ma communauté est une miséricorde C'est un hadith maudou', C'est un hadith mensonger Le professeur s.a.w. n'a jamais dit cela D'accord Et les savants Justement qui considèrent que La réduction est une sunna Fortement recommandée Utilisent justement ce fait de Uthman anh, qui a pris Quatre à. aminan ils disent, Uthman radi anhu fait partie des khulafa al-rashidin et le prophète sallam a dit "alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin". Donc c'est parmi les preuves des savants qui considèrent que la réduction de la prière pour le voyageur est fortement recommandée, c'est ce fait de Uthman radi anhu. طيب مسافه القصر la distance n'est pas ça pas de Yani, Umar, uh, Ibn Umar a dit de ce qu'il sait. a dit qu'il a côtoyé Anu. Est-ce qu'il a côtoyé tout le temps Il l'a côtoyé tout le temps Il ne l'a pas côtoyé tout le temps. La preuve, c'est qu'Aminan a prié 4 4 Donc Umar, Ibn Umar parle de ce qu'il sait. Mais il y a d'autres compagnons qui nous ont rapporté un autre fait de Uthman qu'il a fait sa prière alors qu'il était en voyage en 4 rakats, D'accord Donc d'où ma parole lorsque j'ai dit que Ibn Umar a dit vrai dans ce qu'il a dit, sauf pour Uthman car il a été rapporté que Uthman lui a prié 4 rakats. Wallahu alam. La distance qui autorise ou qui permet de réduire la prière. Masafatul Qasr. اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرا حتى نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من عشرين قولا والراجح أنه لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي بها خاطبهم عليه السلام إذ لو كان المقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل عليه السلام بيانه البته c'est la parole de ibn hazm hadam Kalim ibn hazm rahimahullah fi kitabihi Ibn muhalla donc l'auteur rapporte une parole de al ibn hazm dans son livre al muhalla qui dit les savants ont divergé sur euh, Fitahdi dit sur la, délim- la délimitation de la distance par laquelle il est autorisé de réduire sa prière. Ils ont beaucoup divergé sur cela et au point que Alih ibn al Mundir et autres que lui ont rapporté à ce sujet plus de 20 avis. Plus de 20 avis. Certains savants disent que c'est la distance parcourue en un jour et une nuit. D'autres savants ont dit que c'est la distance qui est parcourue en trois jours et trois nuits. D'autres savants ont dit que c'est que lorsque tu pars de chez toi et que tu es et que tu sais que tu seras de retour le soir, quelle que soit la distance que tu auras parcourue, tu ne seras pas considéré comme voyageur. Des avis qui sont très nombreux et qui atteignent qui dépassent le nombre de 20 et l'imam ben Hassen, la a dit est l'avis le plus sûr qu'il n'y a pas de délimitation à ce sujet. La hadd li dhalika asla, sauf ce qui est appelé en langue arabe comme étant un voyage. Et s'ilوكان المقدار و et s'ilوكان li miqdari safar ma zakarna lama aghfala alayhi sallahu alayhi salam bayanahu albatta. Car s'il y avait une délimitation si cette distance était connue au temps du prophète sallallahu le prophète sallallahu n'aurait pas manqué de la définir. Et ses compagnons n'auraient pas manqué de demander au prophète sallallahu sallam quelle est cette distance qui nous permet de connaître ou qui nous permet de réduire nos prières en état de voyage. Donc l'avis le plus sûre, c'est qu'il n'y a pas de délimitation bien précise, c'est ce qui est connu des gens. Comme cela est la vie de Cheikh Dusaym il la vie de Cheikh al et d'autres, euh, c'est que l- la distance qui, lorsqu'elle est parcourue, la personne est considérée comme étant voyageur et par, par la même, lui autorise de réduire sa prière. C'est ce qui est connu chez les gens comme étant un voyage. C'est ce qui est connu chez les gens comme étant un voyage. Et ce qui est connu chez les gens peut diverger d'un pays à un autre il y a des distances qui peuvent être parcourues dans des pays qui sont considérées comme un voyage et dans d'autres pays ne sont pas considérées comme un voyage et cette distance peut être courte comme elle peut être grande d'accord et beaucoup disent que Sheikh Ibn Itaymi Rahimahullah est de l'avis que euh, la distance qui permet à la personne de savoir qu'elle est en voyage ou non est de 80 km Sheikh Ibn Itaymi Rahimahullah dit cela mais il dit quelque chose avant. Il dit que la vie de Sheikh l'Islam est la vérité. L'avis vie de Sheikh l'Islam est la vérité. C'est-à-dire que la distance est ce qui est connu chez les gens. Mais Sheikh l'Islam, qu'est-ce qu'il dit Il dit, mais si ce qui est connu des gens ne permet pas à la personne de connaître si cette distance est considérée comme un voyage ou non. Car il y a peut-être des destinations où les gens, il n'y a pas de choses connues chez les gens comme, pour définir cette destination. Dans ce cas, qu'est-ce que la personne doit faire Dans ce cas-là, Sheikh Amin dit dans ce cas, lorsque le, 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 ce qui est connu des gens n'est pas connu justement, ou n'a pas été défini, que les gens n'ont pas de position sur cette distance, alors il doit prendre l'avis qui dit, qu'il limite à 80 km. Et pourquoi les savants, certains savants ont, ont, ont délimité sur la 80 km car ils ont calculé et ils ont vu que c'est la distance qui est parcourue à peu près en, une ju- en un jour et une nuit. Car dans des hadiths, il y a un, un jour et une nuit. Et les savants ont délimité cela à, à peu près 80 km Comme le dit El-Sheikh Ibn comme le dit également sheikh Ibn Mais il faut d'abord prendre en considération ce qui est connu des gens. D'accord Par exemple, nous qui sommes ici à Paris, quelqu'un qui va à Orléans, est-ce que c'est un voyageur ou pas c'est un voyageur ou pas Ça dépend. Pourquoi ça dépend Et Si c'est connu comme un voyage. Justement, c'est ce que je demande. Est-ce que c'est connu comme un voyage Celui qui va à Orléans Celui qui va à Bordeaux Celui qui va à Évreux Non, celui, celui qui va à Évreux, c'est connu comme un voyage ou pas Il n'y a plus de 100 km, je sais, mais est-ce que c'est considéré comme un voyage Chez nous celui qui va évreux, est-ce qu'on dit, ouais, Masha, il est parti en voyage Non. <rire> il est parti à évreux, c'est, c'est une distance qui est longue, mais chez nous, ici, c'est pas considéré comme un voyage. D'accord Ainsi de suite. Non Donc, la, le, le moyen de connaître, c'est ce qui est connu des gens, ce que les gens savent et connaissent entre eux. Il y a une pour le Hajj. Ceux qui sont des habitants de la Mecque. D'accord Lorsqu'ils vont à Minan, est-ce qu'ils doivent prier la prière en deux rakat ou non Est-ce qu'ils doivent faire Al-Qasr ou non Ils font le qasr ou non Non Aminan, le professeur a prié. A prié les prières deux qasran wa, wa jam'an. le prophète sasama minan raccourcissait ces prières et les rassemblait et les savants disent que ceux qui sont à la Mecque et qui assistent au rite du hajj du pèlerinage doivent eux aussi prier des prières raccourcies et des prières rassemblées et ils disent et ceci car c'est la période du hajj ceci car c'est la période du hajj et comme le dit Cheikh Al-Al-Bani et s'ils se rendent à Minan en dehors de la période du hajj alors ils doivent compléter leurs prières. C'est la vie de Cheikh Al-Al-Bani il dit les gens de la Mecque lorsqu'ils se rendent à Minan pendant la période du hajj ils doivent prier des prières raccourcies. Mais s'ils s'y rendent en dehors de la période du hajj alors ils doivent la prier entièrement de quatre à طيب إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها قال ابن المنذر ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة وقال أنس صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين à partir de quel moment est-ce que la personne doit réduire et diminuer sa prière. Il est rapporté dans Sunna de Saïd-Sabir, il dit, la plupart des savants considèrent que le fait de diminuer sa prière est légiféré à partir du moment où la personne quitte l'endroit où il réside. Il quitte sa ville et que cela est une condition. C'est une condition. Donc, lorsque tu t'apprêtes à voyager, tu n'es pas autorisé à réduire tes prières tant que tu es dans la ville, dans ta ville où tu résides. Il faut quitter ta ville, même si tu la quittes de quelques mètres, de quelques kilomètres, à partir de ce moment, il t'est autorisé de réduire ta prière. Car certains, et beaucoup pensent, qu'il ne t'est autorisé de réduire ta prière qu'à partir du moment où tu as dépassé la, la, la distance euh minimum. Cela il faut. Lorsque tu as l'intention de voyager, eh bien, il t'est autorisé de réduire ta prière à partir du moment où tu quittes la ville où tu résites. Et quand est-ce qu'il complétera ses prières lors de son retour, lorsqu'il lorsqu'il entre dans sa ville. Et ce n'est pas lorsqu'il la voit, c'est lorsqu'il y entre, comme cela a été rapporté par Ali et leur lorsqu'il est retourné à Koufa en Irak, il s'est arrêté avant la ville et a prié en raccourcissant ses prières. Et ceux qui étaient avec lui ont dit, mais la ville de Koufa est là. Et il, a, il leur a répondu lors de leur au nous n'y sommes pas encore rentrés nous n'y sommes pas encore entrés d'où la parole euh, de l'auteur lorsqu'il dit jusqu'à ce qu'il entre dans sa ville qu'il y soit présent physiquement et le a dit et je ne connais du prophète wa sallam, lorsqu'il a réduit. Et le prophète wa sallam, n'a réduit ses prières pendant son voyage que lorsqu'il a quitté Medine. Et Anna a dit j'ai prié avec le prophète wa sallam, la prière de Dohr. 4 rak'at wa J'ai prié. Euh, avec le prophète sallallahu sallam, la pria d'udhuhr, à Medine, de 4 rak'at wa bi dhir hulaifa, dhir hulaifa qui est, miqat connu, miqat ou ahli al c'est le point des gens de Medine, lorsqu'ils, euh, pour, يعnais, pour être en état d'ihra, en état de sacralisation, ceux qui, parmi les gens de Medine, et les gens de, de Shem, de la région du Shem, lorsqu'ils veulent se rendre à la Mecque, et passé en état de sacralisation leur miqat c'est oui. Dhul-Hulaifa donc euh, ils font les haram dans ce miqat et ceux qui le dépassent sans être en état de sacralisation doivent retourner d'accord et Dhul-Hulaifa c'est un endroit qui est proche de Médine qui est à peu près à 5 km de Médine et al Anou a dit qu'il avait pris avec le professeur la prière de Dhuhr à Médine de 4 rak'at et Azul Fulaifa il a prié la Kaitain, autrement il a prié la prière de Al Asr qu'il a prié la prière de la Asr, Azul Fleifa de Durakat. Le voyageur, lorsqu'il réside ou lorsqu'il stationne dans un endroit pour finir une affaire et qu'il ne pense pas y résider il doit alors réduire sa prière jusqu'à ce qu'il sorte, jusqu'à ce qu'il reparte autrement dit l'auteur a dit que celui qui voyage pour une affaire Et qu'il se rend dans un pays dont il n'a pas l'intention de résider. Et qu'il reste dans ce pays ou ou dans cet endroit tant que son affaire n'est pas terminée. Et son affaire peut se terminer du du jour au lendemain. D'accord Et Ici l'auteur dit qu'il doit réduire sa prière tant qu'il est là-bas, tant que son affaire n'est pas résolue ou n'est pas euh, finie jusqu'à ce qu'il sorte. La preuve est le hadith de Jabir qui dit que le prophète wa sallam, a stationné à Tabouk 20 jours que le prophète wa sallam, est resté à Tabouk 20 jours il réduisait sa prière Hadith authentique rapporté par euh, Abu Daoud <t'en> de la vie, de la vie, de la et le prophète صلى الله عليه وسلم ibraham et il y a un tafak al-Ibraham, et il y a un tafak al-Ibraham, et il y de temps tafak al ce laps de temps de temps tafak al ce laps de temps qui lui était nécessaire. Autrement dit, que le prophète soit resté à Tabouk 20 jours. Le prophète n'a pas dit si vous restez plus de 20 jours, alors terminez ou complétez vos prières. Le prophète sallallahu le n'a pas dit cela. Il restait 20 jours car c'était le, le, les jours qui lui étaient nécessaires à Tabouk. C'est ce que veut dire Alayyam ibn qayyim Ensuite l'auteur dit fa'in azam al-iqamata atamma بعد تسعة عشر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتم أتمنا أتممنا عفر وإن زدنا أتممنا حديث صحيح رواه البخاري والترميد plus de 19 jours, il doit compléter sa prière. Il doit compléter ses prières. Comme le dit Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agréé, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 19 jours en réduisant sa prière. Ibn Abbas dit, donc ça c'est la, la parole de Abdullah ibn Abbas, et nous, lorsque nous voyagions plus de 19 jours ou 19 jours, nous réduisions nos prières et si, nous, et si nous restions plus que 19 jours alors nous complétions nos prières ça c'est la parole d'Ibn Abbas et il y a à ce sujet une divergence des savants à ce sujet il y a une divergence des savants le premier avis ou la première situation lorsque la personne voyage pour une chose pour une affaire les savants sont d'accord sur le fait que cette personne réduit ses prières jusqu'à ce que son affaire soit terminée. Jusqu'à ce que son affaire soit terminée, même s'il est amené à rester des années. Même s'il est amené à rester des années. Et s'il voyage, et sait qu'il va rester un laps de temps bien défini dans l'endroit où il va voyager, Là, il y a une divergence des savants. Certains savants ont dit s'il reste plus de 4 jours, il doit compléter ses prières. D'autres ont dit s'il reste plus que 15 jours, il doit compléter ses prières. D'autres ont dit s'il reste plus de 19 jours, il doit compléter ses prières. D'autres ont dit s'il reste plus de 20 jours, il doit compléter ses prières. Et la vie le plus sûr Wallahu A'lam, c'est qu'il n'y a pas de délimitation à cela. Comme le dit le Sheikh Al-Bani. Et sa preuve, le Sheikh Al-Bani, c'est que Ibn Umar, an, lorsqu'il était à Adribijan, il était, il était bloqué par la neige. Et il est resté six mois en réduisant ses prières. Il est resté six mois en réduisant ses prières. Et le Sheikh Al-Bani, dit. Lorsque la personne voyage vers un endroit et qu'elle sait que c'est qu'elle connaît euh, la, la durée de son voyage ou de son stationnement dans cet endroit, il lui est autorisé de réduire sa prière, car il n'a pas l'intention d'habiter dans cet endroit. La yanui estiqrar. La yanui al dit à partir du moment où tu voyages d'un endroit à un autre et que tu te rends dans cet endroit sans avoir l'intention de t'y installer et d'y vivre et d'y travailler alors tu es en état de voyage même si tu y restes un mois, deux mois, trois mois, etc. D'accord Sauf dans un cas où lorsque tu voyages d'un endroit à un autre et que dans cet autre endroit tu ne n'es pas considéré comme étant voyageur. Quand par exemple pour ceux qui ou une maison, par exemple, en Baroque ou en Algérie. Tu pars de ta maison ici, et tu vas dans ta maison au Maroc. Est-ce que toi, lorsque tu es dans ta maison au Maroc, est-ce que tu, tu sens, tu te considères comme étant voyageur Tu ne te considères pas comme étant voyageur. Si, par exemple, tu pars, euh, par exemple, à La Mecque, tu as un voyage d'un mois pour faire une Umrah, là-bas, est-ce que tu te sens comme étant voyageur Oui tu te sens comme étant voyageur. Contrairement à lorsque tu vas au Maroc chez toi, c'est ta maison. C'est un environnement que tu connais, qui ne t'est pas étrange. D'accord Donc, tu n'es plus, tu te sens toi-même, tu ne te sens pas considéré comme étant voyageur. Et c'est pour cela que Cheikh Labani, Allah, ce qui était questionné sur cela, il dit lorsqu'il allait à la Mecque, et qu'il allait, car Sheikh Labani avait une fille qui habite à la Mecque, lorsqu'il allait à la Mecque, il, descend, il, il allait rendre visite chez sa fille, ou il descendait chez sa fille, et Cheikh Albani dit... Je faisais ma prière complète, car il était chez sa fille, mais il ne se considérait pas comme étant voyageur. Vous avez saisi? Oui. Oui. Ça c'est la vie le plus sûr. Al Jam le rassemblement entre deux prières quelles sont les causes qui autorisent à la personne de rassembler ses prières. السفر اولا السفر عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب حديث, حديث متفق عليه la première cause qui autorise à la personne de rassembler ses prières, c'est le voyage. La preuve, c'est le hadith de Anas qui dit Lorsque le prophète alayhi wa sallam, partait en voyage avant que le soleil ne dépasse le zénith, il retardait la prière du Dohr jusqu'à la prière du Asr. Et lorsqu'il s'arrêtait, il rassemblait les deux prières. Autrement dit, lorsque le prophète voyageait avant la prière de Dohr, lorsqu'il s'arrêtait à l'heure de l'Asr, il rassemblait à Dhuhr et à l'Asr à l'heure de l'Asr. De, l'Asr. de l'Asr. Et lorsque le soleil avait dépassé son zénith, autrement dit, lorsque l'heure de Dohr était entrée, et que le prophète avait l'intention de voyager, il priait d'abord à Dhuhr, puis... Voyager Autrement dit on a déduit de ce hadith Qu'il est autorisé de faire Jam' al-ta'khir Qu'il est autorisé de faire Le rassemblement euh, Si on peut traduire comme ça Retardé C'est à dire que tu retardes une, une prière Pour la rassembler avec la prière suivante Autrement dit ici le professeur A retardé la prière De Dohr pour la prier à l'heure de l'asr Autrement dit il a fait jam' al-ta'khir جمع التأخير وعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب Sable, et, limites, et, limites, films, limites, 그때- ancestry, et selon al il le prophète lorsqu'il était pendant la bataille de Tabouk lorsqu'il voyageait avant le zénith il reculait ou il retardait la prière de Dohr jusqu'à la rassembler à, jusqu'à l'heure de l'Asam, puis les priait ensemble. Donc, pendant, lorsque le Prophète était à Tabouk et qu'il voyageait, lorsqu'il voyageait, lorsqu'il s'apprêtait à partir avant que le Soleil n'atteigne le zénith, avant que le Soleil ne dépasse le zénith, avant que le Soleil ne dépasse le zénith, le Prophète retardait la prière de Dohr, ...jusqu'à la prière de l'Asr... ...et les prier ensemble... ...et lorsqu'ils partaient... ...après que le soleil ait dépassé le Zénith... ...ils priaient à Dohar et à l'Asr... ...ensemble puis partaient... ...ils priaient d'abord à Dohar, ...puis à l'Asr... ...puis partaient... ...et lorsqu'ils partaient avant la prière du Maghrib... ...ils reculaient la prière du Maghrib... ...jusqu'à la prier avec l'Ishar... ...et lorsqu'ils partaient après le Maghrib il avançait il a prié avec la prière du marley autrement dit la personne lorsqu'elle est en voyage beaucoup se demandent qu'est-ce qui est le mieux est-ce que le mieux c'est de rassembler une prière avant ou bien de la retarder est-ce que le mieux c'est d'avancer une prière et la prier avec celle qui la précède ou bien de retarder une prière et la prier avec celle qui la suit les savants disent la personne regarde ce qui est le mieux pour elle. La personne regarde ce qui est le mieux, pour, le mieux pour elle. Si tu es en voyage et que à l'heure de Dohr tu roules, tu es en plein trajet, alors retarde la prière de Dohr jusqu'à la prière de la l'Asr. Et à l'heure de la l'Asr, arrête-toi et fais et rassemble les deux prières, la prière de Dohr et la prière de la l'Asr, à l'heure de l'Asr. Et là, la personne voit ce qui l'arrange le plus. أي عن معاد بن جابر رضي الله عنه انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا حديث صحيح رواه أبو داود والنساء et selon Mu'ad également, il dit <coughs> qu'ils étaient sortis avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'année de Tabouk. L'année où il y avait la bataille de Tabouk. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rassemblait entre Dohr et l'Asr et entre le Maghrib et yani Et lorsque, lorsque l'on lit la parole de Mu'ad, al Si on lit textuellement, il rassemblait entre Dohr et العصر et المغرب et yani Il ne faut pas comprendre que le professeur sallallahu rassemblait les quatre en même temps. Mais il en rassemblait deux à l'heure de chacune, à l'heure d'une des deux prières. Autrement dit, il rassemblait à Dohr avec العصر et il rassemblait المغرب avec العِشَة. D'accord Car certains pourraient comprendre qu'il est autorisé de rassembler les quatre prières en même temps. Non. Puis Muhammad ibn Jabal dit et le Prophète a retardé la prière un jour, puis est sorti, a prié à Dohr et Al Asr ensemble, puis est rentré, il est ressorti, puis a prié Al maghrib et Al isha ensemble. Qu'est-ce qu'on déduit de ce hadith du Prophète? Tout d'abord, de rassembler les prières, ce n'est pas une chose obligatoire. Les savants disent de rassembler la prière, c'est une chose préférable. Ce n'est pas obligatoire comme le fait de la réduire. Donc de réduire la prière, la vie le plus sûre c'est que c'est obligatoire. Mais de rassembler les prières, al' les savants disent que c'est préférable. Ce n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que l'on déduit du hadith de Muad ibn Jabal Certains savants disent, lorsque tu es en état de voyage et que tu es en route, que tu te déplaces, d'accord alors dans ce cas, il t'est préférable de rassembler tes prières. Tu roules, à l'heure de Duhur, tu es encore en train de rouler, et tu, tu sens encore que tu, que tu peux faire plus, donc tu te dis que tu vas rassembler la prière de Dhuhr à, à l'heure de l'Asr. D'accord Là tu rassembles pourquoi Car tu es en trajet. Certains savants disent, lorsque tu stationnes pendant ton voyage le mieux c'est de ne pas rassembler. Lorsque tu stationnes pendant ton voyage, le mieux c'est de ne pas rassembler. Supposons que tu veuilles faire une pause toute l'après-midi, de l'heure de Dohor jusqu'à l'heure de l'Asr. Autrement dit, tu t'es arrêté pendant l'heure de Dohor et pendant l'heure de l'Asr. Certains savants disent que le mieux pour toi dans ce cas c'est de ne pas rassembler. Car tu n'en as pas le besoin. Ça c'est l'avis vie de Cheikh Ibn al Rahimahou Allah Ta'ala Mais la vie le plus sûre wallahu a'lam, C'est qu'il est préférable Même lorsque tu es en état de stationnement De rassembler tes prières La preuve c'est le hadith de Mu'ad. Où est la preuve dans le hadith de Mouad L'ahsante Thumma kharaja thumma Dachal. Dans le hadith de Mu'ad Ibn Jabal Les compagnons étaient en voyage Mais ils ont dit Lorsque le professeur Hassan est sorti a prié à dohr et à as ensemble, puis est rentré puis est ressorti et a prié à maghrib et à ishah ensemble autrement dit le professeur Hassan est-ce qu'il était en déplacement non, il était en stationnement et comment est-ce qu'on sait qu'il était en stationnement c'est qu'il est rentré et il est sorti une personne lorsqu'elle rentre et lorsqu'elle sort, c'est qu'elle est posée, elle n'est pas en train de rouler ou en train de se déplacer donc la vie le plus sûre Allah, c'est que euh, lorsque tu es en état de voyage que tu sois en train de rouler ou que tu sois en état de stationnement qu'il t'est préférable de faire al-jam' de rassembler tes prières wallahu a'lam. Secondement, la pluie. An-Nafi' a rapporté qu'Abdullah ibn Umar, quand il a jama' les omra entre le Maghrib et l'Isha à la pluie, il a jama' avec eux. Le qui permet à la personne de rassembler ses prières, c'est la pluie. Selon nafi il dit que Abdullah ibn Umar Lorsque les émirs rassemblaient la prière de l'heure et de l'isha en temps de pluie, ils rassemblaient la prière avec eux. Car autant des, des compagnons de qui étaient les imams, c'était les gouverneurs. Autant des compagnons et même après, ceux qui étaient imams, ceux qui étaient gouverneurs, c'était eux qui présidaient la prière. Au temps du prophète s.a.w. qui était amir al-Mu'minin, C'était le prophète s.a.w. C'était le gouverneur des musulmans. Et c'était lui aussi qui se chargeait de, de présider la prière. Et Abdullah ibn Omar, lorsque les émirs à son temps, à son époque, lorsque les gouverneurs à son époque rassemblaient les prières de l'marli et de en temps de pluie et qu'il était amené à prier derrière eux, il rassemblait aussi sans les contredire. D'accord sans les contredire et sans condamner ce geste de leur part. Non, là on parle de rassembler. Lorsque euh, il pleut, il est euh, uniquement autorisé de rassembler et non de réduire la prière. <inaudible> كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في ليلة المطيرة في في الليله المطيره إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك صحيح رواه مالك والألباني في الإرواء شلون هشام ابن عروه شلون son père عروه شلون سعيد بن المسيب شلون اي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ابن المغير المخزومي qu'il rassemblait entre le maghrib et l'Aisha pendant des nuits pluvieuses Il rassemblait entre deux prières et personne ne les contredisait et personne ne condamnait ce geste de leur part al 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 ابن الزبير و بكر ابن عبد الرحمن ومشيخه ومشيخ ذلك ومشيخة, ذلك ومشيخه ذلك ومشيخه ذلك ومشيخ ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك اسم موسى بن عقبه كعمر عمر بن عبد العزيز كي في بارتي التابعين كي في اتباع التابعين اتباع التابعين, أتباع التابعين que Omar ibn Abdul Aziz rassemblait entre le Mughrib et le lorsqu'il pleuvait et que Saïd ibn Musayyib et Urwa ibn Zubayr et Abu Bakr ibn Abdul et les chouyours de cette époque lorsqu'il priait avec eux ils ne condamnaient pas cela et tous les noms que, que j'ai cités les savants, ce sont les fuqaha de Médine ce sont tous les savants de Médine tous les tabi'in et atba' tabi'in de Médine donc les gens qui connaissaient la religion qui connaissaient très bien la religion et lorsqu'ils priaient et qu'ils rassemblaient des prières pendant une, une nuit pluvieuse ou pendant un jour pluvieux, ils ne condamnaient pas cela ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر وهو يشعر أن الجمع للمطر كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن كذلك لما كان ثم فائده من نش المطر كسبب مبرر للجمع قاله الألباني اسمع عبد الله بن عباس رضي الله عنه إلجي كنبخفة صلى الله عليه وسلم à prier à et à asr ensemble, et à le Maghrib et à l'Ishah ensemble, sans, Z, sans qu'il n'y ait de peur ni de voyage, sans peur ni voyage. Non Il y a deux hadiths. Le premier hadith de bardo ibn Abbas, c'est sans peur et sans voyage. Autrement dit, qu'est-ce qu'on en déduit de ce hadith Qu'est-ce qu'on en déduit de ce hadith de Bounou Abbas sans raison. Non Bidou ni sans raison. Premièrement, mais on en déduit une deuxième chose. Que la peur, c'est une cause qui permet de rassembler les prières. Car Ibn Abbas a dit le professeur Hassan n'a pas rassemblé la, la, ses prières en état de peur, ni en état de voyage. Autrement dit, de rassembler les prières en état de peur et en état de voyage était une chose qui était connue. Des compagnons. De à D'accord Puis Abdullah ibn Abbas dit dans un autre hadith Jama'a que le Prophète a rassemblé entre et l'Asr et entre al et à Médine sans peur ni pluie. Sans peur ni pluie. On en déduit de ce hadith que la peur et la pluie sont des causes qui te permettent de rassembler les prières. Qui te permettent de rassembler les prières. D'où la parole de Sheikh Al-Bani, il dit Et l'on comprend de cela que le, de rassembler les prières en temps de pluie était connu au temps du prophète. Alayhi wa sallam. Et si cela n'était pas connu, alors pourquoi euh, Alors il n'y aurait pas de bénéfice à dire sans peur ni pluie D'accord Si cela n'était pas connu au temps du professeur Salam, pourquoi est-ce que Adulak ibn Abbas aurait dit sans qu'il n'y ait de pluie ni de peur C'est clair mmh. Et certains savants comme Cheikh l- l'Islam le ont dit il est autorisé aussi de rassembler les prières lorsqu'il y a des vents violents et lorsqu'il y a un froid glacial. Lorsqu'il y a des vents violents, et lorsqu'il y a des vents glaciaux, et des vents forts. Quelle est la preuve de cela Le hadith qu'on avait vu la semaine dernière, que normalement, quand il avait fait l'Aden, il avait dit le jour il faisait froid il y avait un vent, il a dit. Non, dans le hadith de Muhammad, lorsque dans son hadith il a dit hal", On en déduit que que lorsqu'il pleut, il est autorisé de prier chez toi. Est-ce qu'on en est déduit où il y a la preuve qu'il est autorisé de rassembler les prières Vous êtes d'accord Dans le hadith de Omar, lorsqu'il parle du froid et de la pluie, il dit oui. priez chez vous. Il n'a pas dit quelle est la preuve C'est connu quand il pleut souvent il y a des vents, il y a des les savants ont dit al-mata. pourquoi est-ce que la pluie pourquoi est-ce qu'il nous est autorisé de rassembler les prières en temps de pluie car car c'est gênant de sortir en étant de pluie c'est gênant et lorsqu'il y a de la neige ce n'est pas gênant lorsqu'il y a un vent violent ce n'est pas gênant et l'autre preuve c'est la parole de Abbas, lorsqu'il a été questionné lorsqu'il a dit euh, justement après ce hadith lorsqu'il a été questionné pourquoi est-ce que le professeur Hassan a-t-il rassemblé ses prières sans avoir peur, ni sans qu'il soit en voyage ou sans qu'il n'y ait de pluie et Abdullah ibn Abbas a dit il ne veut pas causer, causer de gêne à sa communauté donc tout ce qui euh, cause une gêne et eh bien il est autorisé de rassembler comme le dit al qu'il est autorisé de rassembler lorsqu'il y a un froid, un froid glacial et lorsqu'il y a des vents violents Vous aalam comprendre que de temps en temps il est permis de non. non pas sans, pas sans, sans raison et si on lit le, le hadith hein. non. justement le hadith il s'arrête à la l'auteur s'est arrêté à la parole de abdullah ibn abbas sans qu'il n'y ait de peur ni de oui. ni de pluie mais après, on verra après, dans le quatrième point, Abdullah ibn Abbas a été questionné. Pourquoi est-ce que le professeur a fait cela Et Abdullah ibn Abbas a dit Arad la ou ne veut pas causer de gêne à sa communauté. Les savants l'ont déduit, lorsque la personne éprouve une gêne, alors il lui est autorisé de, de rassembler. Mais lorsqu'elle éprouve une gêne... Oh une personne pourrait te dire, à matin, moi quand je suis en travail, je peux pas faire un masaladur... Ben, je la faire en... Ça peut être, il, il peut, ça peut être très bien être compréhensible qu'une personne dans son travail ne puisse pas occasionnellement faire ses prières à l'heure. Il, a, il peut être, par exemple, une personne peut très bien avoir une réunion importante, une réunion importante et ça serait pour lui une gêne de faire à son heure et la à son heure. Et comme c'est une réunion qui est occasionnelle et que ça lui causerait une gêne de faire sa prière, alors il lui est de temps en temps de faire al-jem. ثالثا الحاجة العارضة عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال ابو الزبير فسألت سعيدا لم لم فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج احد من أمته وعنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء, بالم... والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس وما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحر جومته قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأش... وأشهب, ابن... وأشهب Min Ashabi Malik wa Hakka al Khatar al-Khattabi, Anif al Kafel, Wa Shahi Al-Kabir, Min Ashabi Shafiri, Anabis Hakal Mawra al Marwa al Marwazin, Anjama Atin Ashabi al Hadith, Waqtara hub'amundir, wa yu ayyidhuwahi ruha libnabes, arada alla yuhija u meta, falam falim falem you alilhu bi maradin wa la rayri wallahu alam. Donc the troisième the troisième cause qui te permet de euh, de rassembler tes prières, c'est le besoin nécessaire. Un besoin nécessaire. Ali ibn Abbas, non? un besoin occasionnel. Un besoin occasionnel. Ali ibn Abbas, selon Ibn Abbas, il dit le prophète sallam, a prié à Dohr et à ensemble à Medine sans peur ni voyage. Abdullah ibn Zubair a dit j'ai demandé à Saïd. Pourquoi a-t-il fait cela Abou Zouber. Non, Abou Zouber a questionné Saïd. Pourquoi a-t-il fait cela Il a répondu, j'ai demandé à Abou Abbas comme tu m'as demandé. Et il m'a répondu, il ne voulait pas causer, causer, causer de gêne à euh, qui que ce soit de sa communauté. Et selon Adola Ibn Abbas également, le prophète a rassemblé entre Doh et la et le Maghrib à Midine, sans peur ni pluie. Il a été dit à Abu Abbas que voulait-il par cela Il a répondu il ne voulait pas causer de gêne à cette communauté. L'imam al-Nawabi a dit dans son livre Sharq Sahih Muslim et l'avis d'un, d'une partie des imams est l'autorisation de rassembler les prières en étant résident. Pour celui qui en a le besoin, à condition qu'il ne prenne pas cela comme une habitude. Et c'est l'avis de Monsirin, de Ashhab, parmi les partisans de Malik. Et cet avis a été également rapporté par Al-Khattabi, selon Al-Kafal, et Al-Shashi Al-Kabir, qui fait partie des, euh, des euh, compagnons de Al-Shafi'i, selon Abi Ishaq Al-Marwazi, selon euh, un, une partie ou un groupe des gens du Hadith. Et c'est l'avis qu'a choisi Ibn al-Mundir Rahimahullah Et cet avis est soutenu Par la parole de Ibn Abbas Lorsqu'il a dit Il ne voulait pas causer de gêne à sa communauté Il n'a pas dit Il n'a pas restreint Cette gêne à une maladie ou autre Abdallah Ibn Abbas Lorsqu'il a dit Que le prophète Sa'am a voulu par cela Ne pas causer de gêne à sa communauté Abdallah Ibn Abbas n'a pas restreint cette gêne Il n'a pas dit Si la personne est malade il a dit lorsque la personne en éprouve le besoin d'accord. donc cette gêne elle est générale à partir du moment où tu éprouves une gêne alors il t'est autorisé de rassembler tes prières à condition de ne pas prendre cela comme une habitude, pourquoi de ne pas prendre cela comme une habitude Parce que c'est que tu car Allah subhanahu dit inna salata kana al kitaban mawquta car Allah subhanahu dit dans le Coran que la prière est pour les croyants, prescrite et à des heures bien définies. Elle est prescrite et à des heures bien définies. Ensuite, le besoin, tout dépend de, de, des situations de chacun. Ça peut être par exemple un chirurgien qui doit faire une opération très longue et cette opération, elle tombe pendant l'horaire de deux prières. Il lui est autorisé de faire, de rassembler ces deux prières, car il en éprouve le besoin. Etc. Et à partir du moment où tu éprouves une gêne et un besoin, et que ce besoin est occasionnel, et que tu es, en, euh, que tu es résident, que tu n'es pas voyageur, il t'est autorisé de rassembler tes, tes, tes prières occasionnellement. Il y avait une question qui avait été posée la semaine dernière, il y a deux semaines, un frère qui avait posé la question une personne qui est résidente, à l'heure de elle, elle, part, elle part en voyage à l'heure de Dohor et n'a pas prié Dohor. Elle part en voyage, en état de voyage. Cette prière de Dohor, comment est ce qu'il doit la prier? Est ce qu'il doit la compléter ou est ce qu'il doit la prier réduite? Sachant qu'il est parti d'ici en étant résident et à l'heure de la prière. Vous voulez un exemple? Une personne qui part à l'heure de Dohor. L'heure de Doh, on va dire que c'est à deux heures. L'heure commence à deux heures. Une personne a été excusée, ne s'est pas rendue à la mosquée. Elle part en voyage, elle n'a pas prié Dohor. Elle part en voyage, je dit je vais prier lorsque je serai sur la route. À l'heure de l'Asr, il est en plein voyage. Il veut rassembler ses deux prières. Est-ce qu'il a le droit de raccourcir la prière de Dohor sachant qu'il est parti à l'heure de Dohor en étant résident non? Il est il, ouais, il est toujours dans son arbre. Ce... Non, Il est dans son on a dit qu'il est à l'heure de la rassure. Ah, là, là, il est en voyage, il s'est arrêté à l'heure de la rassure. Il y a juste de faire le jam. Il a juste de faire le jam, d'accord, mais moi je te parle de rassure. Je parle de la réduction. Parce qu'il a le droit de faire un brouhaha avec la rassure. Non. Les savants disent que cela est autorisé. Il est autorisé lorsque tu pars. ...à l'heure d'une prière... ...que tu n'as pas faite... ...et que tu ne l'accomplis qu'en état de voyage... ...il t'est autorisé de la raccourcir... ...comme le dit Sheikh Ibn Uthaymin... ...Rahimahullah Ta'ala... ...Mais Cheikh Ibn Uthaymin dit aussi une autre chose... ...c'est qu'une personne... ...qui est résidente... ...qui avait l'intention de prier sa prière... ...en étant résident, ...mais l'a oubliée... ...puis voyage... ...et se rappelle en état de voyage qu'il n'a pas prié cette prière. Il reste sur sa ni Une personne qui, à l'heure de Dohr, n'a pas pu se rendre à la mosquée. Il est excusé à une raison valable parmi celles que l'on a citées. Il avait l'intention de prier Dohr, en étant résident, puis de prendre la route du voyage. Mais il a oublié. Et il s'en est rendu compte, que lorsqu'il était en voyage... Là, le sheikh Ibn dit il doit prier à Doro combien 4 Pourquoi Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mm. Celui qui dort pendant une prière ou qui l'oublie, qu'il l'a pris. C'est-à-dire qu'il prie cette prière qu'il a oubliée. C'est-à-dire qu'il l'a pris comme il devait la prier. Qu'il l'a pris comme il devait la prier, c'est-à-dire complète. Mm. Car il était résident donc cette frères, il devait la faire complète. complète. Ça c'est pour celui qui a oublié. Mais pour celui qui avait l'intention, déjà en partant, avant de partir, de faire al et de la rassembler avec Al-Asr et de le raccourcir, alors il lui autorisait de raccourcir. D'accord Dans le cas contraire, ça marche Dans le cas contraire, c'est-à-dire Un voyageur qui rentre chez lui, Non. Qui ça, pareil, ça, pareil, ça, pareil. Cheikh Ibn Azimine dit la même chose, celui qui était en voyage, qui avait l'intention de prier une prière en état de voyageur, et qu'il a oublié qu'il s'en est rappelé qu'en étant résident, ici il dit qu'il doit aussi prier la prière raccourcie. Car il applique le même hadith, qu'il, sont rap, qu'il, qu'il l'a pris, c'est-à-dire comme il devait la prier, Wallahu alam. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين